0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Galileo-Podcast-Folge. Mit mir, Chris-Marie von Naumann. Ich bin Redakteurin bei Galileo und beschäftige mich aktuell viel mit dem Thema Geld. Genauer gesagt, digitalem Geld. Die Europäische Zentralbank bzw. deren Präsidentin, Christine Lagarde, hat angekündigt, es wird einen E-Euro geben. Noch befinden sich die Verantwortlichen aber in der Abstimmung, ab ob, wann und wie ein E-Euro rausgebracht werden könnte. Das wird in den nächsten Monaten ganz offiziell bekannt gegeben. Aber Finanzexperten bestätigen auch der E-Euro-Wert.com. So auch mein heutiger Gesprächspartner Dr. Guido Zimmermann. Er ist Digitalisierungsexperte und Senior Economist bei der Landesbank Baden-Württemberg. Heißt also einfach gesagt, er ist Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsexperte. Digitalisierungsexperte. Herr Dr. Zimmermann, hallo erstmal.
0: Hallo Frau von Naumann.
1: Danke, dass Sie heute hier sind. Also zum Thema passenderweise digital, virtuell, wie auch immer man das nennen mag. Wir sitzen ja leider nicht physisch gemeinsam in einem Raum, sondern wir sind per Leitung miteinander verbunden und reden heute über digitales Geld. Wir versuchen uns mal im Laufe des Gesprächs in ein Szenario einzuarbeiten, in welchem es vielleicht nur noch digitales Geld auf der Welt gäbe. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Aber vorab müssen wir vielleicht erstmal klären, was digitales Geld denn eigentlich ist. Also mal ganz blöd gefragt, wie erklären Sie denn einem Kind, das fleißig im Sparschwein Cent und Euro Münzen spart oder auch der älteren Generation, die ja zu Recht, weil es gibt ja kaum noch Zinsen, Bargeld unterm Kopfkissen noch horten, was digitales Geld denn eigentlich ist?
0: Digitales Geld ist eigentlich genau das, was man auch bislang hat, nur dass es, ähm, es hat dieselben Eigenschaften wie Bargeld, also wenn das Kind Geld spart, dann äh, legt es die Euro oder die Cent in ein Sparschwein, ähm, denn genau dasselbe könnte es dann später machen, in, indem es einen digitalen Euro in einen digitalen Tresor steckt oder in eine digitale Brieftasche, und das, was dieses digitale Geld in Zukunft ausmachen würde, wäre, dass es genau dieselben Eigenschaften hat. Das heißt, niemand bekommt mit, was man da einzahlt, was man in diese Spardose steckt, wen man zahlt damit. Es ist sicher, es ist anonym und verlässlich. Ja, Also genau dieselben Eigenschaften wie Bargeld. Das ist der Unterschied zum Beispiel zu einer E-Karte, wo praktisch jede Transaktion, verfolgt wird ja von dem Zahlungsverkehrsdienstleister. Äh, oder wenn Sie äh, mit einer Mastercard zahlen oder mit Visa oder mit Apple Pay, das wird verfolgt. Da gibt es irgendwie einen Transaktionsnachweis. Aber bei einem physischen Bargeld gibt es das nicht. Das kann niemand verfolgen. Wen man mit was bezahlt und wofür. Und bei dem digitalen Euro in Zukunft soll das genauso sein.
1: Okay, also das bedeutet, dass digitales Geld eine Form unseres Bargeldes wert, aber eben nicht mehr, dass ich es so anfassen kann, wie ich es jetzt eben aus meinem Portemonnaie rausholen kann, sondern dass es eben ja physisch nicht greifbar ist, sondern digital virtuell ist, beispielsweise jetzt auf dem Handy oder auf einer Datenkarte. Aber ich finde, das muss man vielleicht nochmal gerade am Anfang ganz klar sagen, weil es gibt ja auch heute schon die Möglichkeit, mit dem Handy zu bezahlen. Also wenn ich zum Beispiel an Google oder Apple Pay denke oder auch an Paypal, kann man sich das Geld hin und her schieben. Ich glaube, es wäre wichtig, wenn Sie vielleicht noch einmal ganz konkret festhalten, was denn der Unterschied ist zum heutigen Bezahlen mit dem Handy.
0: Praktisch gibt es da keinen Unterschied. Heute hält man sein Handy an einen Sensor oder äh an eine Karten, äh, an Karteneinleser. und das wird in Zukunft genauso sein. Ja, wir werden wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren Smartphones haben und da wird eine App drauf sein und dann zahlt man mit dieser App. Der einzige Unterschied ist, dass diese diese Nachverfolgbarkeit ja bei den heutigen Zahlungsmöglichkeiten per Handy wird jede Transaktion getrackt, das heißt nachverfolgt und das soll eben nicht bei der Einführung eines digitalen Euros möglich sein. Das heißt, es soll anonym gezahlt werden können und dafür es dann zwei neue Eigenschaften seitens ihrer Bank, ja, oder seitens vielleicht sogar der Europäischen Zentralbank selber, das ist noch nicht entschieden, dass jeder Bürger einen sogenannten sogenannten digitalen Tresor hat, ja, wo er diese digitalen Bargeldmengen also die äh, speichern kann, also genauso wie das ähm, Sparschwein und dass man aus diesem digitalen Tresor dann noch mal in seine digitale Brieftasche oder Digital Wallet auf Englisch genannt Geld von digitalen Tresor auf die Digital Wallet transferieren kann und damit zahlt man dann mit seinem Handy zum Beispiel. Ja? Oder ich kann Geld von meinem digitalen Tresor auf eine Karte nochmal ziehen und wenn ich dann irgendwo in einem Wald stehe, äh, bei einem Café, wo überhaupt keine Internetverbindung ist, kann ich dann trotzdem bei dem Café im Wald damit zahlen, weil ich ja auf dieser Karte dann nochmal dieses digitale Bargeld gespeichert habe. Ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied, ist wirklich diese der Nachverfolgbarkeit ja, im Vergleich zu anderen bisherigen elektronischen Zahlungsmöglichkeiten.
1: Okay, was, was mir jetzt so als Frage direkt kam, ähm, wieso so Braucht man denn eigentlich digitales Geld? Weil noch gibt es ja Bargeld. Und wieso kann ich nicht einfach sagen, im Café um die Ecke zahle ich halt auch weiterhin meinen Kaffee mit 1, 2, 3 äh, oder mit Euromünzen, mit dem Euro Schein oder so? Warum brauche ich denn jetzt eigentlich eine Weiterentwicklung des Bargeldes? Können Sie das vielleicht mal ähm, kurz auf den Punkt bringen, wenn das überhaupt geht?
0: Das geht. Also die Gesellschaft entwickelt sich weiter und die Europäische Zentralbank ist ja verantwortlich für alle, Staaten im europäischen Währungsraum für die Geldversorgung. Jetzt gibt es Länder wie Deutschland, wir sind relativ konservativ, wir zahlen noch zu 60 Prozent mit Bargeld, das ist eine sehr hohe Quote im Vergleich zu anderen Ländern. Da gibt es Länder wie Schweden oder Norwegen, da werden sie in der Kneipe ausgelacht, wenn sie da mit einer Krone kommen und ihr, und ihr Bier zahlen wollen, das ist mir wirklich selber passiert. ja. Und da gibt es einfach nur elektronische Zahlungsverkehrsmöglichkeiten. Äh, und um das zu vereinheitlichen und Einfach diesem Trend hin zu weniger Bargeldverwendungen entgegenzutreten, sagt die Zentralbank der Europas. Jeder Bürger hat ja einen gesetzlichen Anspruch auf Bargeld. Ja? Und wenn dieses Bargeld aber nicht mehr verwendet wird, dann muss man dem Bürger eben einen anderen Zugang zu diesem Bargeld verschaffen. Und dieses Bargeld hat einfach drei Eigenschaften. Es ist verlässlich, niemand bekommt mit, wen man zahlt und niemand bekommt mit, wofür man etwas bezahlt. Und genau dieselben Eigenschaften sollen praktisch in das Digitale ähm, äh, übersetzt werden und genau dieselben Eigenschaften da haben. Aber es ist letztendlich diese mangelnde Bargeldverwendung in Zukunft. Gerade die Jüngeren, ja, wann, wann zahlen die denn vielleicht in zehn Jahren überhaupt noch mit Bargeld? Ja, Die Oma zahlt mit Sicherheit noch Bargeld, aber die Jüngeren, die werden es immer weniger machen. Ja, Und dann muss man entsprechend vorbereitet sein und dieser Einführung eines digitalen Euro braucht ja auch Zeit, das heißt, wenn die EZB noch ein paar Jahre braucht, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, um dieses Angebot zu machen.
1: Und wieso ist es denn so wichtig, dass wir ein Zahlungsmittel haben, mit dem man eben anonym auch zahlen kann? Das haben Sie gerade angesprochen, das ist eine der drei Eigenschaften, die Bargeld hat und die ganz, ganz wichtig ist. Warum kann man nicht sagen, okay, Bargeld wird weniger verwendet, dann fällt es halt weg und wir zahlen halt nur noch mit einem Handy, also Apple oder Google Pay oder mit unserer EC-Karte oder Kreditkarte. Warum müssen wir anonym zahlen können? Können Sie das vielleicht mal so an einer alltäglichen Situation ähm, erklären?
0: Also nehmen Sie einfach ein Beispiel, Sie wollen etwas in der Apotheke kaufen. Und Mediz Medikamente, das ist doch etwas sehr Persönliches. Ja, Da will man nicht unbedingt, dass jeder mitbekommt, was man da kauft. Und da würden Sie jetzt vielleicht in, in die Apotheke gehen und mit Bargeld zahlen. Das wollen Sie dann, wenn überhaupt kein Bargeld mehr von der Apotheke genommen wird, ja auch in irgendeiner Form möglich machen. Und stellen Sie sich vor, Sie müssen Medikamente kaufen für eine Krankheit, die chronisch ist. Ja, Und stellen Sie sich vor, jede Transaktion, in der Apotheke würde verfolgt werden durch einen Zahlungsverkehrsdienstleister, der wiederum diese Daten zum Beispiel an eine Versicherung weiter äh, verkauft. Ja, Das ist ja auch schon vorgekommen in anderen Ländern, dass die Daten weiterverkauft wurden. Das heißt, die Versicherung würde mitbekommen, dass sie unter Umständen eine Krankheit haben. Und dann würde die Versicherung sich plötzlich bei Ihnen melden ja, und sagen, ja, wir haben irgendwie gehört, sie, sie kaufen hier regelmäßig Medikamente für die und die Krankheit kann es sein, dass Sie vielleicht ein höheres Berufsunfähigkeitsrisiko haben, dann müssen wir ja Ihre Versicherungsprämien erhöhen oder irgendeine andere Versicherungsprämie erhöhen, je nachdem, was Sie für eine Krankheit haben. Und das wollen Sie nicht, das ist der erste Grund. Ja, Das heißt, also eine gewisse Datensicherheit und Datenschutz ist für uns Europäer sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, dass einfach ein gesetzlicher Anspruch besteht auf Bargeld und seine Eigenschaften. Das haben die Gesetzeshüter einfach irgendwann mal beschlossen. Und dieser Anspruch besteht weiterhin. Das heißt, wir haben zwei Gründe. Erst einmal der Datenschutz. Das ist einfach völlig okay, dass man sowas hat. Und das Zweite ist der gesetzliche Anspruch auf Bargeld.
1: Also halten wir mal kurz fest, der E-Euro wert die digitale Form unseres Bargeldes. Und das ist datenschutzsicher, also anonym. Und der digitale Euro soll ja auch tatsächlich kommen, so wie die EZB sich jüngst geäußert hat. Aber unser Bargeld, wie wir es kennen, soll dann nicht verschwinden und auch EC-Karten sollen nicht verschwinden, sondern der digitale Euro soll neben den bekannten Zahlungsmitteln, die wir jetzt haben, koexistieren. Ich werde aber vorschlagen, Herr Dr. Zimmermann, wir spinnen jetzt einfach mal so ein bisschen weiter und tun mal so, was wäre denn, wenn es nur noch digitales Geld geben würde? Wäre das
0: schlimm? Für mich nicht. Also einfach alle Zahlungen wären sehr viel einfacher durchzuführen, sehr viel schneller gerade auch im internationalen Kontext. ja. Also Sie, zum Beispiel, Sie müssten jetzt dann, wenn Sie irgendwelche Freunde hätten, denen Sie noch irgendwie Geld schulden, durch einen Urlaub im Ausland für ein Bier, das könnten Sie vielleicht in Zukunft durch Facebooks äh, Libra oder Diem-Währung äh, zahlen. Aber wenn Sie sowas hätten von der EZB, könnten Sie genauso sowas machen mit dem digitalen Euro. Dann wären Sie nicht von Facebook abhängig. Ja. Also von genau, daher, ich freue mich drauf.
1: Sie freuen sich drauf, okay. Sie haben jetzt auch gerade angesprochen, es gibt ja noch andere digitale Währungen, die die in der Mache sind, sage ich mal. Also Facebook ist in der Planung, China ist in der Planung, wir in Europa sind in der Planung. Glauben Sie denn, wenn wir irgendwann so weit sind, dass es nur noch digitale Währungen gibt, dass es eine gäbe oder dass es wie jetzt auch, dass es unterschiedliche Währungen gibt?
0: Also erstmal wird es Bargeld immer geben, einfach deswegen, weil jede Zentralbank muss darauf achten, dass auch bei einem Stromausfall noch gezahlt werden kann, ja. Und Beispiel, irgendwelche Hacker würden äh, das Stromsystem von Amerikas oder Europas angreifen, auch dann wollen wir ja zahlen und es geht ja bei digitaler äh, Zahlung nur bis zu einem gewissen Betrag. Also wenn sie zufälligerweise dann auf ihrer Karte äh, auch noch ein paar digitale Euros hätten, aber die sind ja dann erschöpflich, ja, weil man einfach nur so und so viel abgehoben hat. So. Also das heißt, Bargeld wird es immer geben, auch vor dem Hintergrund, dass wir Deutsche und andere Europäer noch gerne auch mit Bargeld zahlen, gerade die ältere Bevölkerung. Das Zweite ist, dass bestimmt jeder Währungsraum eigene digitale Zahlungsformen entwickeln wird. Das heißt, es wird einen digitalen Dollar geben, es wird einen digitalen Euro geben, es wird eine digitale schwedische Krone geben, es wird einen digitalen Yuan geben. Also Yuan ist die chinesische Währung. Und da... Und da scheidet sich dann eigentlich nicht viel davon, von dem, was jetzt ist, außer dass jeder Bürger nochmal ergänzend zum physischen Bargeld nochmal digitales Bargeld hat.
1: Aber dann ist ja dieses, diese Zukunftsvision, dass es vielleicht doch nur noch digitales Geld geben würde, gar nicht so absurd, weil sie, sie haben ja auch gerade China eben schon angesprochen und Klar, in Europa wurde angekündigt, also es koexistiert neben unseren jetzigen Zahlungsmitteln. Und Bargeld wird es hier immer geben, wie Sie ja auch gerade noch mal bestätigt haben. Aber in China sagt man doch, wir wollen irgendwann nur noch digitales Geld haben, nur noch den digitalen Yuan haben. Also halten Sie das denn für vollkommen absurd und unrealistisch? Oder glauben Sie, China wird das wirklich so durchziehen?
0: Also China ist einfach eine andere Gesellschaft. Das heißt, sie sind viel digitaler aufgestellt. Ja, man zahlt sowieso schon eigentlich nur noch über Alipay, und WeChat Pay, das sind diese Zahlungsverkehrsdienstleistungen der großen Tech-Konzerne dort. Aber auch jeder Chinese kann seine digitalen Yuan in ganz normales Bargeld umtauschen. Das ist ihm auch zugesichert. Allerdings muss man dazu sagen, erstens, die Chinesen sind viel digitaler als wir, auch im Zahlungsverhalten. Und zweitens ist es auch eine andere Gesellschaftsform. Das heißt, der Staat möchte, dass alle fin Finanztransaktionen ihm bekannt sind. Und weil er das möchte, hat er natürlich auch einen Anreiz, dass alle Bürger digitales Geld benutzen. Ja, Das ist ein großer Unterschied zu Europa, wo der Staat eben nicht unbedingt wissen will, was ich bargeldtechnisch bezahle.
1: Ah, okay. Also die, die digitalen Währungen, der Yuan und der Euro, digitalisiert werden komplett unterschiedlich ausgestaltet. Der Yuan wird also nachvollziehbar sein. Er wird die Transaktion nachverfolgen, sodass die Regierung Einblicke hat in die Transaktion, was ja, muss man ja auch mal sagen, bei einem Land wie China nicht ganz so verwunderlich ist, dass das so geplant wird. Und in Europa ist es exakt das Gegenteil, oder? Dass die EZB eben sagt, nein, uns interessiert nicht, was ihr mit dem digitalen Euro zahlt. Wir wollen gar nicht wissen, welche Transaktion ihr
0: macht. Genau. Also man muss sich das so vorstellen. Wir haben bislang als deutscher und europäischer Bürger das Recht, bis 10.000 Euro in Bargeld ohne Meldepflicht zu bezahlen zu können. Ja? Und mhm. ähm, das ist unser Recht und es wird uns auch nicht genommen werden. Das hängt dann von der Ausgestaltung ab, wie groß der Maximalbetrag ist, den ich dann in digitalem Bargeld halten kann und damit zahlen kann. Aber das Recht haben wir. China ist eine andere Gesellschaftsform. Ja? Und China will einfach A, ähm, die Korruption damit nachverfolgen können, ja? welche Zahlungen hier laufen. Und B, natürlich, Sie haben ja auch gehört, äh, dass in Hongkong Proteste sind, in Tibet, bei den Uiguren, in Xinjiang. Und so weiter und so fort. Und dann kann man natürlich, wenn alle Bürger mit digitalem Geld zahlen würden, ja, wunderbar feststellen, wenn irgendjemand zum Beispiel in einem Copyshop ein Plakat äh, für Demokratie ähm, äh, äh, gedrucken hat lassen, ja, wo er das gemacht hat. Ja. Das ist aber eine andere Gesellschaftsform als die unsere. Von, bei uns kann man sagen, wir haben einen rechtlichen Anspruch auf Anonymität und die EZB versucht das dann auch technisch möglich zu machen.
1: Das, das klingt wirklich wahnsinnig gefährlich, wenn man sich ähm, überlegt oder vorstellt, wie wie das der, der digitale Yuan eben in China ausgestaltet wird. Und es ist ja aber auch gar nicht so abwegig, äh, glaube ich, dass das uns betreffen könnte. Denn was mir aufgefallen ist: Europa, China und eben auch die USA. Ähm, Sie sind jetzt alle gefühlt gleichzeitig dabei eine digitale Währung rauszubringen und es fühlt sich so ein bisschen an, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, als ob das so ein Wettrennen unter den Ländern ist und als ob China, wenn die als erstes den digitalen Yuan rausbringen wollen, was sie ja vielleicht schaffen werden. Denn Sie haben ja angekündigt, dass Sie 2022 zu den Olympischen Winterspielen in Peking schon den digitalen Yuan ausrollen wollen. Dass, dass China uns mit den digitalen Yuan auch beeinflussen könnte. Also nehme ich das richtig wahr, dass das eine Art Wettrennen ist?
0: Es ist ein Wettrennen, um die monetäre Herrschaft auf der Welt. Bislang war der Dollar die stärkste Währung, aber die Chinesen sagen einfach, nee, wir sind auch ein tolles und starkes Land und wir sind genauso wichtig und deswegen versuchen die, den Yuan zu stärken. Man muss sich das so vorstellen, wir haben drei ähm, große Währungsräume mit dem Euro, dem US-Dollar und dem Yuan und jeder drei dieser Währungsräume, dieser drei Währungsräume hat unterschiedliche gesellschaftliche Werte. Ja, die Chinesen haben ein rigideres System, wo der Bürger oder die Bürgerrechte nicht nach europäischem Maßstab so ausgeprägt sind. Europa ist sehr sensibel, was den Datenschutz angeht. Das hat was mit der, unserer Geschichte zu tun, weil damit in der Geschichte wurde sehr viel Unsinn getrieben mit den Daten der Bürger. Und die Amerikaner haben ein anderes Wertesystem. Zum Beispiel in Amerika wird eigentlich eine digitale Geldwährung in erster Linie ja, von Facebook vorangetrieben. So, Die Chinesen, die verfolgen die Daten eins zu eins beim digitalen Yuan vom Staat aus her. Ja? Aber Facebook würde die Daten genauso weiter verfolgen. Wenn Sie mit Facebooks Währung irgendwann mal zahlen würden, würde Facebook mitbekommen, aha, Sie haben jetzt hier ein Bier gezahlt oder Sie waren in im Shop oder Sie waren in der Apotheke. Dann würden Sie natürlich nicht verfolgt werden durch irgendwelche Strafbehörden wie unter Umständen in China. Aber Sie würden natürlich dann entsprechende Werbung bekommen. Ja? Und das ja, wollen Sie ja okay. auch nicht unbedingt. Ja? Also die Diskussion um den Datenmissbrauch seitens der großen US-Tech-Konzerne ist ist ja auch bekannt. Und Europa ist einfach in der Mitte. Europa kann es sich nicht leisten, hinter diesen beiden großen Währungsräumen China und US-Dollar hinterher anzustehen. Das heißt, es muss eine Alternative liefern, aber diese Alternative muss europäische Werte widerspiegeln. Ja, und das ist dann einfach eine technische Frage und eine gesetzliche Frage, wie man das umsetzt. Ja, das ist einfach sehr schwierig, aber der gesetzliche Anspruch der Europäer ist, dass wir anonym auch digital, auch anonym zahlen können, wie bislang mit physischem Bargeld.
1: Okay, aber Anspruch an unseren digitalen Euro ist das eine, aber das andere ist ja, wovon man jetzt auch immer wieder liest, eben dieser First-Mover-Vorteil, den wahrscheinlich China für sich einheimsen wird, wenn sie ihre Währung als erstes äh, ähm, ja offiziell oder groß zugänglich machen. Was bedeutet das konkret? Was hätte China dann für Vorteile und Privilegien, wenn sie als allererstes eine digitale Währung einführen?
0: Sie müssen sich das so vorstellen wie auf einem Schulhof. Ja, der Sch Schüler, der, es gibt ja verschiedene Apps in Social Media, ja, es gibt WhatsApp, es gibt Threema, es gibt Signal, ja, und die App, die zu, als erstes auf dem Schulhof populär wird, ja, die, mit dieser App wird dann ein Netzwerk geschaffen, ja, also alle, alle Schüler der neunten der Klasse sind dann halt auf dem Schulhof bei WhatsApp und alle Schüler der 10. Klasse sind vielleicht bei Threema, so. Das größte Netzwerk, aber da hat man den größten Anreiz, sich anzuschließen, weil da eh schon alle sind. ja. So Und so ist es genauso bei digitalen Währungen. Wir haben drei Währungsräume, der US-Dollar, den Euro und den digitalen Yuan. Und China sagt einfach, wir sind das Reich der Mitte schon immer gewesen, das heißt das Zentrum der Welt. Und wir wollen es wieder sein, auch im 21. Jahrhundert und auf dem eurasischen Kontinent, also auf dem asiatischen und europäischen Kontinent zusammen, dieser riesigen Landmasse, da sollen chinesische Standards gelten. Die Amerikaner waren bislang die dominante Führungskraft global in der Welt und haben damit ihre Standards auf uns ausgerollt. Ja, diese ganzen US-Tech-Konzerne und so weiter, die äh, nutzen wir. Und der Dollar ist die, die Leitwährung, aber das wollen die Chinesen nicht mehr. Und wir Europäer sind dann diese kleine Halbinsel auf dem eurasischen Kontinent, wo die Chinesen den Anspruch haben, historisch gesehen, einfach das Sagen zu haben. Und da müssen wir gucken, dass wir aus dieser Sandwich-Position einerseits zwischen den US-Amerikanern und andererseits in China irgendwie äh, gut rauskommen. Ja, Also die, die Chinesen und Russen sagen, ihr Amerikaner, bleibt mal schön auf eurem amerikanischen Kontinent ja, und ihr, hier habt ihr nichts zu suchen und hier setzen wir die Standards. Und wenn die Chinesen es zuerst schaffen würden zu sagen, seht her, auf diesem eurasischen Kontinent wird jetzt einfach der digitale Yuan benutzt und wir machen das alle, dann verlieren die USA. Die USA wollen das nicht. Das heißt, es ist eigentlich so ein globaler Währungskrieg, ja, und ein globaler Krieg um Standards, wer die Lufthoheit hat auf dem globalen Schulhof. ja. Wer strickt ja. als erstes dieses 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 Netzwerk, das dann alle benutzen müssen. Ja, stellen Sie sich vor, ein Chinese kommt äh, äh, nach Rom und in ein Hotel und er sagt: Seht her, ich habe doch hier den digitalen Yuan, kann ich damit zahlen. Und der italienische Hotelier sagt: Ja, super, mache ich. Ja, dann ist da schon einfach mal so eine Hürde genommen. Ja, okay, der Akzeptanz. Oder ein chinesischer Tourist geht nach, Kar ins, äh, nach Trier in ein Hotel, um das Karl-Marx-Haus zu besuchen und will da auch damit zahlen. Ja, und pl äh, plötzlich ganz schnell benutzen alle diesen digitalen Yuan. Ja, und damit hat, hätte China zum Beispiel in dem Falle gewonnen. Die USA wollen das natürlich nicht. Das heißt, sie versuchen sehr schnell auch einen entsprechenden Standardwelt beizusetzen. Und damit wir Europäer einfach unsere Werte des Datenschutzes weiter haben und auch nicht unter die Räder kommen. Zwischen diesen beiden Großen müssen wir einfach sehr schnell sein und auch der entsprechende Alternative bereitstellen.
1: Das denke ich nämlich auch, weil es klingt jetzt so ein bisschen, als ob Europa so ein bisschen hinterherhängt und die USA und China total fortgeschritten sind mit ihren eigenen digitalen Währungen, da Standards etablieren werden, Europa da so in der Mitte ist und noch ein paar Jahre brauchen wird und dann irgendwann schlucken muss, weil irgendwelche Unternehmen die Handelsbeziehungen zu den USA oder zu China haben, dann sich eben diesen Standards derer digitalen Währung unterwerfen muss. Und wir also dann die die Wahl haben zwischen, in Anführungszeichen, verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage, Pest oder Cholera. Also entweder äh, wir machen das mit einem ähm, digitalisierten Dollar, der uns dann eben ähm, dazu führt, dass wir alles, was wir an Transaktionen machen werden, wiedergespiegelt bekommen in unserer Werbung oder eben, dass wir den digitalen Yuan haben und alle Transaktionen aufgezeichnet werden von der Regierung ähm, zu Zwecken, die ich jetzt gar nicht weiter ausmalen möchte und äh, gar nicht wissen möchte. Also ist das nicht irgendwie Pest oder Cholera für uns? Das klingt nicht so toll.
0: Also aus europäischer Sicht und unseren Datenschutzbedürfnissen, ja, so muss man das ganz klar sagen. Ja. Also das, das ist die Alternative ne. und es ist wie auf dem Schulhof. Ja, Wir wissen alle, dass WhatsApp-Facebook gehört. Und wir wissen alle, dass Facebook mit diesen Daten Geld verdient. Punkt, ja. Es gibt Alternativen zu, zu WhatsApp. Es gibt Threema, das ist ein deutscher Anbieter meines Wissens. Ja, Nur überzeugen Sie mal dann auf dem Schulhof die anderen Mitschüler, dass alle nachdem sie jetzt schon bei WhatsApp sind, alle mal äh, switchen zu Threema. Ja, da muss man sich wieder mhm. anmelden und, und, und. Und kein Mensch will fünf, sechs verschiedene äh, Social-Media-Services in der Art wie WhatsApp oder Threema auf dem Smartphone haben. Man entscheidet sich maximal für zwei, wenn nicht gar nur für eine. Dort, wo einfach am meisten drin sind. Und das ist genau der globale Kampf um die Lufthoheit auf dem Schulhof der Währungen, ja, wer gewinnt da und, wenn, und wir Europäer wollen eben nicht, wir wollen praktisch so einen Streamer haben. Das Streamer zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass der Datenschutz relativ stark ausgeprägt ist im Vergleich zu WhatsApp, wo alles verfolgt wird, ja, wo man dann entsprechend Werbung da bekommt und 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 ja. Das ist dann eine Frage, Eine Abwägung zwischen Bequemlichkeit bin ich bei allen dabei. Oder werden meine Daten nachverfolgt? Ne? Und das ist dann auch auf globaler Ebene genau dasselbe Spiel wie auf dem Schulhof beim Wettbewerb um die äh, um beliebteste App.
1: Es, es hätte ja aber auch anders laufen können. Und zwar, Europa hätte von vornherein ähm, vielleicht die Signale erkannt und gesagt, wir brauchen auch ein E-Euro und vielleicht werden wir die Ersten sein. Und dann ähm, etablieren wir unsere europäischen Werte und Standards ähm, weltweit. W warum hat die... EZB oder Europa, die unsere Politik denn irgendwie so gepennt?
0: Sind, glaube ich, auch Unterschiede in den, in den Gesellschaftsformen. Erstens sind wir weniger digital aufgestellt als die Chinesen und ähm, die US-Amerikaner. Ja, also ich meine, es gibt Länder, wir, also wir sind 27 Länder äh, in der Europäischen Union und da gibt es sehr unterschiedliche Digitalisierungsstandards, ohne jemandem zu nahe zu treten. Aber wenn Sie nach äh, Schweden gehen, dann haben Sie einfach einen höheren Digitalisierungsstandard als in Deutschland. Und der deutsche Digitalisierungsstandard und die Digitalisierung der Gesellschaft ist einfach höher, als wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, in, äh, vielleicht in Bulgarien oder Rumänien auf dem Land sind. Ja, So, das ist das Erste. Zweitens, dann haben wir, einfach eine Europäische Union mit unterschiedlichen Staatschefs und äh, die müssen sich alle einigen, ja, letztendlich eben das EU-Parlament, die EU-Kommission. Das dauert dann einfach viel langsamer, äh, äh, ja, als äh, länger, als wenn Sie zum Beispiel in China einfach als Staatschef Xi Jinping sagen können, ich mache das jetzt so. Und wir haben halt auch keine großen Tech-Konzerne wie den USA, die da historisch gewachsen sind, ja, die halt einfach auch ein großes Interesse haben, sowas voranzutreiben. Ne? Und dann, Sie sehen ja wie das mit der Corona-App auch in Deutschland lief oder auch jetzt mit den ganzen Impfbestellungen in, in Europa. Das ist ja auch nicht so schnell gelaufen, wie man es sich gewünscht hätte jetzt in der Corona-Krise und so gut. Ja. Und das ist genau dasselbe dann beim digitalen Euro, dass Europa da leider manchmal etwas langsam ist ja, und ähm, nicht so schnell in die Pötte kommt, wie jetzt vielleicht die US-Amerikaner oder die Chinesen, ja, und beide aus unterschiedlichen Motivationen, ja, also die Amerikaner machen es marktwirtschaftlich, ja, die sagen einfach, ein Konzern will Geld verdienen, und die Chinesen machen es staatswirtschaftlich, sie sagen einfach, okay, wir wollen jetzt hier einfach äh, auf dem eurasischen Kontinent bestimmen, wo es lang geht. Ne. Und die versuchen das jetzt natürlich ganz Südostasien, die versuchen alle Staaten, die in ihrem, in ihrer, im Raum sind, ja, versuchen, die praktisch jetzt an Bord zu holen, ja. Und das, dementsprechend wird das auch dann 2022 wenn Winterspielen ausgerollt werden an die Touristen, ja, um denen es schmackhaft zu machen. Ja, dass es eine ganz tolle Sache ist, ja.
1: das, das, das ist Wahnsinn. Und, und wenn man sich dann vorstellt, dass die Europäische Zentralbank, die hat zwei, also Christine Lagarde hat ja gesagt, ja, der E-Euro-Wert kommt, aber es ist ja noch nicht offiziell und final entschieden, ob ein E-Euro wirklich kommt, weil da natürlich noch mehrere Instanzen mitreden und es liefen jetzt Analysen und das wird jetzt ja alles ausgewertet und bis Mitte dieses Jahres, glaube ich, entscheiden sie. Sie gehen ja aber selbst davon aus, Herr Dr. Zimmermann, dass der E-Euro kommen wird, aber was glauben Sie denn, wie lange es denn jetzt auch dauern wird, wenn China nächstes Jahr schon so weit ist, den E-Juan auszurollen oder den digitalen Yuan, wie lange brauchen wir denn noch, wenn, wenn wir noch nicht mal final entschieden haben?
0: Also die Chinesen haben 2014 angefangen, das heißt, jetzt haben wir äh, 2021, ja, das sind dann entsprechend sieben Jahre. Wenn die 2022 werden, sind, haben die acht Jahre gebraucht. So, und dann brauchen wir bestimmt auch acht Jahre. Wenn wir da nochmal Schnaps drauflegen, sage ich mal, äh, mit europäischer Langsamkeit, dann erwarte ich das so für 2030. Die EZB sagt ja selber, also frühestens in fünf Jahren, also die entscheiden jetzt im Sommer endgültig darüber. Ich meine, gut, die Entscheidung ist schon klar, aber das werden die nochmal offiziell machen. Und dann brauchen sie noch mal fünf Jahre. So, und vorsichtig. Also, und dann sind wir mal eher mal skeptisch und sagen also okay, also in fünf Jahren werden sie es nicht auf die Reihe bekommen, weil sie da ohne Ende Diskussionen haben werden, wie man das überhaupt technisch umsetzt. Und gerade wir Deutschen haben einfach ein sehr großes Bedürfnis nach Datenschutz, ja. Das, das wären harte Diskussionen innerhalb des EZB-Rats wie sowas ausgestaltet wird. Ja? Weil Sie müssen das ja, das was bei physischem Bargeld ist, ist ja einfach, wissen Sie, wenn wir uns treffen würden und ich würde Ihnen einfach sagen, ich zahle Ihnen jetzt ein Bier oder ich gebe Ihnen einfach physisches Bargeld, dann kriegt das niemand mit. Aber natürlich in der digitalen Welt könnten Sie im Prinzip alles nachverfolgen. Das heißt, Sie müssen sich ganz starke Gedanken machen darüber, wie Sie das technisch so umsetzen, dass trotz der Digitalität die Anonymität gewährleistet ist. Das ist so irgendwie die Quadratur des Kreises, ja, wenn man so will, ja. Trotz Digitalität eine Anonymität gewährleisten, natürlich, ja. Also und und das ist wahnsinnig schwierig hinzubekommen. Und da werden alle Völker mit unterschiedlichen Werten Europas, die da im EZB-Rat vertreten sind, eigene Wertvorstellungen haben, ja, die wiederum diskutiert werden müssen. Ja.
1: Vertrauen Sie denn auf unser europäisches Wertesystem, auf die EZB und sagen ja? das werden die schon hinbekommen, dass sie ein digitales Bargeld ähm, schöpfen, wo es trotzdem nicht nachverfolgbar ist, wo es anonym ist, wo ich mich als äh, Privatperson sicher fühle, wenn ich damit meine Transaktion tätige. Oder sagen sie, eine Grundskepsis ist schon angebracht, weil man liest ja auch wieder die wildesten, in Anführungszeichen, ich möchte da niemandem zu nahe treten, äh, Verschwörungstheorien, dass eben die EZB doch unsere Daten haben möchte. Also ich würde mich über ihre Meinung einfach freuen, weil sie die eben ein Experte auf diesem Gebiet sind. Und ähm, haben Sie Angst davor? Sind Sie grundskeptisch oder sagen Sie, nein, da kann man schon drauf vertrauen?
0: Also ich habe selber mal bei einer Zentralbank gearbeitet und ich kann Ihnen sagen, das sind alles super anständige, motivierte Beamte, ja, die das Wohl der Bürger im, im Hinterkopf haben. Ja. das ist, äh, Da will niemand irgendwie den Bürger... Irgendwie übers Ohr hauen, ja. Deswegen halte ich von diesen ganzen Verschwörungstheorien gerade gegenüber der Europäischen Zentralbank wirklich gesagt nichts. Ja, die versuchen das Beste im Rahmen der Gesetzesrahmen und im Rahmen der Vorgaben, die ihnen dann wiederum entsprechend durch die Mitglieder des EZB-Rates gemacht werden. Ja, und jedes Land hat da ähm, de facto Einfluss, ja. Und dann wird halt einfach entschieden irgendwann. Ne. Aber letztendlich geht es ja auch um relativ kleine Summen, ja, da, da sind Diskussionen im, im, äh, um, um den Maximalbetrag von 3.000 Euro, sodass man praktisch 3.000 Euro immer als digitales Bargeld zur Verfügung hätte, weil das, warum 3.000 Euro, weil es sich da um so ein Bruttomonatsgehalt geht bei einem Normalbürger, ja, und effektiv kann man vielleicht dann 300 Euro in seiner digitalen Brieftasche haben, das sind ja keine Beträge, ähm, die die Welt sind und da glaube ich schon, dass das möglich sein könnte, ja, dass man dann irgendwelche Lösungen findet, so dass man auch dem Anonymitätsanspruch der Bürger Europas gerecht wird, technischer Art. Aber es ist natürlich klar, es ist, ein, es ist schwierig und wenn man sowieso schon an Verschwörungstheorien glaubt, kann man nur, kann man sagen, okay, das glaube ich alles nicht, die werden das alles nachverfolgen. Ich persönlich glaube das nicht, sondern glaube da schon an das Gute der EZB dass sie da alles im Sinne der europäischen Bürger und deren Werte macht.
1: Also ich bin wahnsinnig gespannt darauf und ich bin mir sicher, dass das in den nächsten ähm, fünf oder zehn Jahren ähm, wahnsinnig spannend wird und viele Diskussionen darum geben wird und uns viel mehr begleiten wird, als es jetzt das tut, weil, um ehrlich zu sein, also sie haben natürlich sehr viel damit zu tun. Sie haben schon viel über den digitalen Euro wahrscheinlich geredet und von Anfang an alles mitbekommen, weil es aber auch ihr Beruf ist. Aber ich finde, an den Otto-Normalverbrauchern ist das Thema sehr komplett vorbeigegangen. Das war irgendwie gar nicht so groß in den Medien, aber ich glaube, das wird immer. Mehr jetzt kommen einfach. Und bis dahin werden wir wahrscheinlich einfach vermehrt mit der Karte zahlen, was in diesen Zeiten ja aktuell ähm, wichtiger ist denn je, das kontaktlose Zahlen. Aber die Deutschen, die hängen schon sehr an ihrem Bargeld. Sie haben das ja auch eingangs gesagt, oder über 60 Prozent zahlen genau. immer noch gerne Bar. Ja. Und das trotz mhm. dieser Zeiten...
0: Ja, aber das ist unsere Kultur, ja. Also andere Völker, ich glaube, in Estland und Schweden sind es maximal 10% Prozent noch, ja. Deswegen sind zum Beispiel Zentralbanken dort viel schneller, ja, weil sie natürlich sehen, Bargeld wird nicht verwendet, also müssen sie ihren Bürgern eine Alternative schaffen. In einem Land, wo 60 Prozent wie bei uns halt noch mit Bargeld zahlen, muss eine Bundesbank natürlich auch nicht so schnell sein, ja. Aber das kann sich eine europäische Zentralbank nicht leisten, weil sie jedes Land, was im europäischen Währungsraum gehört, ne, das muss berücksichtigt werden in ihren Zahlungsgewohnheiten. Und je jünger die Bevölkerung ist, umso eher, wird sie digital zahlen wollen. Und spät, stellen Sie sich mal vor, Facebook würde jetzt ab nächstem Jahr sagen, jeder Facebook-Nutzer kann mit dieser Facebook-Währung Libra oder neuer genannt Diem zahlen. Also 90 Prozent aller Facebook-Nutzer, die sitzen in Schwellenländern. Die sitzen nicht in Europa oder in Deutschland. Sondern die sitzen in Schwellenländern. So. Und stellen Sie sich vor, jeder würde dann einfach sagen, super, ich kann ganz schnell zahlen damit. Ja. Dann entwickelt sich so ein Standard und dann können Sie sich plötzlich auch dem nicht mehr entziehen, weil zum Beispiel jede Urlaubsreise per Booking, da würde der, keine Ahnung, thailändische Hotelbesitzer dann sagen, zahlen Sie mich schnell, bezahlen Sie mich schnell mit Diem. Ja. Das geht schneller, als wenn Sie es überweisen oder so. Ja. Mhm. Und dann plötzlich haben Sie Flux die Pflicht als Urlauber, ja, der eine Reise in Thailand buchen will oder Costa Rica, mit Diem zu zahlen. Und jedes Mal wird Ihre, ihre, ihre Transaktion getrackt von Facebook und Sie bekommen sofort wiederum eine Werbung dafür. Das wollen Sie vielleicht nicht unbedingt. Ja, und deswegen sagt die Europäische Zentralbank lieber dann so eine offizielle Geschichte, wo Sie sagen können, okay, also vielleicht bis 3.000 Euro können Sie völlig problemlos auch digital und ganz schnell den thailändischen Resortbesitzer oder Hotelbesitzer zahlen, ohne dass es jemand mitbekommt.
1: Ich bin absolut gespannt, ob der digitale Euro dann so angenommen wird, ob das Vertrauen dann ähm, da ist wie jetzt in unser Bargeld. Man muss ja aber auch mal sagen, es war vielleicht auch nicht immer äh, das größte Vertrauen in unser Bargeld vorhanden. Also was aber Fakt ist, denke ich, dass dass man davor keine Angst haben muss vor der Digitalisierung unseres Geldes, weil Geld sich immer entwickelt hat. Also wir tauschen ja jetzt auch heutzutage keine Waren mehr, wir haben kein Gold mehr, mit dem wir zahlen oder Schuldscheine, ähm, sondern jetzt aktuell haben wir die Karten und haben das Bargeld und irgendwann wird es vielleicht zusätzlich noch digitales Geld geben, oder? Also man braucht davor vielleicht keine Angst haben. Man kann grundskeptisch sein sicherlich, aber Angst nicht.
0: Genau, ich meine, das ist ja einfach immer eine Abwägung zwischen den Vorteilen und Nachteilen einer Lösung. Ja, Also ein jüngerer Mensch, der komplett mit äh, Social Media und, und digitaler äh, äh, Kommunikations- und Zahlungsweise aufgewachsen ist, der sagt sich, natürlich wissen alle jungen Menschen, dass sie da irgendwo einen Preis dafür zahlen. Den Preis zahlen sie bei Facebook oder bei Google oder bei Amazon mit ihren Daten. Ja, deswegen sind diese ganzen Services umsonst. Sie sind nicht umsonst. Ja, sie zahlen dafür kein Geld, aber sie zahlen mit Daten. Das weiß aber okay. hoffentlich jeder. Ja, so und äh, ältere sagen dann vielleicht: nee, am liebsten hätte ich wieder irgendwelche Goldtaler statt Papiergeld, weil äh, in dem Papier ist ja nichts. Ja, das sagen dann so Verschwörungstheoretiker und am liebsten wieder zurück zu Goldmünzen. Klar, ich meine, man kann die, das kann man so sehen, muss man aber nicht, weil das einfach so viel schwerer würde sein, das Leben. Ja? Das, das ist einfach ein Rückschritt und sobald sich, solange sich jeder bewusst ist, ja, dass er immer abwägen muss zwischen Kosten und Nachteilen einer Lösung, ja, dann ist es okay. Und ich würde sagen, wenn ich das ergänzend noch bekomme im Vergleich zu. Oder ergänzend zu anderen Zahlungsverkehrslösungen wie PayPal, ja, wie Facebooks DM in Zukunft, wie sonst was, dann sage ich doch, okay, ich bekomme es nochmal noch mal eine Möglichkeit, vielleicht etwas sicherer zu zahlen als über PayPal oder Facebook.
1: Ich, also ich denke auch, solange wir die Wahl haben, womit wir bezahlen möchten dann braucht man davor keine Angst haben. Wenn es jetzt wirklich so wäre, wie China das vielleicht vorhat, dass es nur noch einen digitalen Yuan gibt, der eben ähm, nachverfolgbar ist oder beziehungsweise wo jede Transaktion ähm, mit ähm, aufgeschrieben und dokumentiert wird, dann hätte ich durchaus Angst davor. Also auf jeden Fall. Aber solange man selbst die Wahl hat, ähm, wie ich zahle und man transparent ähm, weiß, ähm, was der Nachteil auch sein könnte, wie dann eben mit der Facebook-Währung das, ja, okay, dann ist halt beim nächsten Mal bei Facebook oder WhatsApp die Werbung entsprechend. Solange man das alles weiß und die Wahl hat, denke ich, ist das alles ähm, soweit in Ordnung. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt, was so in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert wird. Und sage aber erstmal heute zu Ihnen, Herr Dr. Zimmermann, Dankeschön, dass Sie uns dieses Zukunftsszenario aufgezeigt haben.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Und damit verabschieden wir uns in dieser Folge. Bis nächstes Mal. Machen Sie es gut und tschüss.